0: France Vendredi 6 mai. Aujourd'hui, j'imagine une séance de psy au PS. L'accord signé autour de la France Insoumise pour les législatives met au grand jour la crise existentielle que les socialistes tentaient, jusqu'ici, de garder sous le tapis. Mais je me pose une question, justement, sur cette union. Au-delà du symbole politique... Qu'est-ce qu'elle peut concrètement donner comme résultat pour la gauche aux législatives, sachant que ces élections ne marchent pas comme la présidentielle
1: La gauche pourrait se qualifier dans 471 circonscriptions sur 577, maintenant qu'elle est unie. C'était 261 circonscriptions si elle ne s'était pas unie.
0: Et puis on ira tous à l'Opéra dans cet épisode. L'opération tient sa 15e édition ce week-end, avec toujours le même objectif, dépoussiérer cette musique chantée.
1: C'est pour vous, c'est pour chacun. On peut tous en tant que spectateur euh, ou auditeur ou en tant que euh, participant, euh, s'épanouir dans la musique.
0: Bienvenue, je suis Marina capitaine et c'est parti pour le quart d'heure. C'est quoi votre série en ce moment Moi, je suis à fond dans la saison 2 de En Thérapie. Et c'est peut-être pour ça que quand j'observe les socialistes en ce moment, je me dis que je verrais bien le PS sur un divan.
2: Asseyez-vous bien. Alors de quoi voulez-vous parler C'est la fin du Parti Socialiste tel qu'il a existé jusqu'ici. C'est la fin aussi d'une idée socialiste. Ah, vous êtes là pour qu'on fasse le compte des dégâts Discuter c'est nécessaire, disparaître, c'est impossible. Quels dégâts en particulier Jamais dans l'histoire de la gauche, on a eu ce type de comportement. Avez-vous remarqué que vous parlez désormais de votre liste Qui porte la responsabilité Qui aujourd'hui a sur le dos la responsabilité de l'échec de la gauche Mais vous savez qu'il n'y a pas de jugement ici. Vous pouvez penser, dire ce que vous voulez, y compris ce qui vous paraît inavouable. Ceci serait... Une telle injure Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Ça veut dire euh... la fin du Parti Socialiste, ouais. tout simplement. Je me demande ce que signifie ce passage tout à fait étonnant du jeu au Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique, c'est là où il est, c'est là que ça se passe. À quoi vous pensez Qu'est-ce que je ressens Oh, Je m'étais euh, tout à fait préparé, je le savais.
0: Docteur, est-ce qu'il est bon ou mauvais pour moi, cet accord Est-ce que je m'égare en m'alliant avec la France insoumise Est-ce que je me renie ou au contraire est-ce que je reviens à mes racines en retrouvant cette radicalité que j'avais, c'est vrai, moi aussi, dans ma jeunesse
2: Ah, quand je vous dois Rien pour aujourd'hui. On verra ça la semaine prochaine.
0: C'est douloureux, une analyse. Mais en ouvrant la boîte de Pandore, il paraît qu'on fait le ménage dans sa tête. Ou plutôt, en l'occurrence, dans son parti, comme l'analyse le politologue Rémi Lefebvre.
2: Olivier Faure se sert aussi de cet accord pour purger un certain nombre de, euh, de divergences internes, et notamment ces divergences larvées et ces derniers mois carrément explicites, avec l'aile de droite de son parti, représentée par euh, les Hollandais. et Donc euh, voilà, c'est une forme de clarification pour le PS. c'est pas simplement un accord électoral, c'est pour le PS le moyen de redonner une image de parti de gauche, qui a été un peu flétri et abîmé par le mandat de, de François Hollande. Il y a aussi eu toute mmh. une jeune génération, ça c'est très frappant, une jeune génération de cadres, d'élus, de, de militants, euh, qui sont toujours au Parti Socialiste et qui veulent tourner la page en fait de, de ce mandat qui a quand même été assez délétère pour l'image euh, du Parti Socialiste. Donc c'est un changement générationnel. Le Parti Socialiste aura peut-être un groupe, sans doute un groupe parlementaire. Il pourra assez vite s'émanciper et faire entendre une voix spécifique euh, au sein de l'Assemblée Nationale.
0: Et c'est bien là l'objectif pour les socialistes satisfaits de cet accord Exister dans la prochaine Assemblée. Mais justement, si cette alliance est un événement politique, que peut-elle donner concrètement dans les urnes le mois prochain C'est la question que s'est posée Théo Huard, journaliste à France Info. Salut Théo Salut Marina alors Théo, je le révèle aux auditeurs du quart d'heure, tu ne m'en voudras pas, mais tu as une petite marotte journalistique toi, c'est la data. Alors là, tu t'es amusé à créer une projection pour les législatives en tenant compte de cette nouvelle union de la gauche. Est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux nous expliquer comment tu t'as procédé
1: En fait, j'ai récupéré les résultats de la présidentielle dans les circonscriptions législatives. Et dans chacune de ces circonscriptions, j'ai commencé par additionner les résultats des différents candidats de gauche à cette présidentielle. Ils sont quatre à s'être réunis dans cette nouvelle alliance. Et ensuite, j'ai appliqué à ces résultats l'abstention des dernières législatives, celle de 2017. Encore une fois, circonscription par circonscription, pour avoir un résultat plus fin qu'avec le taux national. Rappelle-toi, il était à l'époque de plus de 50%.
0: Et, et pourquoi tu as pris en compte l'abstention dans ta simulation
1: en fait, c'est à cause des règles des législatives. Il faut recueillir les voix d'au moins 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour. Et j'insiste bien, ce sont les 12,5% des inscrits Marina et pas des votants. C'est la différence avec la présidentielle. Pour te donner un exemple, si un candidat fait 20% des voix exprimées dans une circonscription, mais que l'abstention est à 50%, comme en 2017, en réalité, il ne fait que 10% des inscrits et il n'est donc pas qualifié. Attention, précision très importante et à garder en tête, si aucun candidat ne réunit les conditions ou s'il y en a seulement un, alors ce sont les deux candidats arrivés en tête qui sont qualifiés.
0: Et ça donne une carte euh, circonscription par circonscription euh, qu'on peut consulter sur franceinfo.fr, euh, mais globalement déjà, ce qui se dégage de ton estimation Théo, c'est que cette alliance des gauches s'en tire très bien.
1: Oui, effectivement, selon cette modélisation, la gauche pourrait se qualifier dans 471 circonscriptions sur 577, maintenant qu'elle est unie. C'était 261 circonscriptions si elle ne s'était pas unie. Comment on explique cette différence Eh bien, c'est à cause des règles que je t'expliquais juste avant. Comme la participation était très faible en 2017, dans de nombreux cas, on se retrouve à utiliser l'option par défaut. Et ce sont les deux candidats en tête qui se qualifient. Et c'est là que la stratégie de l'union, elle se justifie, parce qu'en s'unissant, les gauches, elles arrivent plus souvent dans le duo de tête, au détriment, très souvent, du rassemblement National. Ouais.
0: Et les autres camps politiques dans tout ça
1: bah dans la projection que j'ai faite, le Rassemblement National, lui, se qualifiait au second tour dans 296 circonscriptions, la majorité présidentielle dans 448, et les Républicains et Reconquêtes n'auraient qu'un seul candidat chacun dans toute la France. Mais attention, j'ai testé deux autres scénarios où la participation serait plus élevée, parce que 2017 était un record d'abstention, tu l'as dit, mais on peut espérer que plus de gens aillent voter cette fois-ci, et dans ce cas-là, eh bien, on a beaucoup plus de triangulaires. Tu sais, ce sont ces second tours à trois candidats, oui. tout simplement parce que c'est plus facile d'atteindre les 12,5% d'inscrits de se qualifier quand il y a plus de participation.
0: Ce que j'entends quand même Théo dans ce que tu nous racontes, c'est que la gauche serait en force dans ce second tour des prochaines législatives. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut l'emporter
1: bah, Ça c'est encore difficile à dire Marine. J'en ai parlé avec Vincent Tibéry, il est chercheur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et on ne sait pas exactement ce qu'il va se passer. Par exemple, en cas de duel entre la gauche et la majorité présidentielle, est-ce que c'est la gauche qui va bénéficier d'un vote anti-Macron À l'inverse, si on a un duel entre la gauche et le Rassemblement National, est-ce que la majorité va, va appeler à faire barrage Tout ça, on ne le sait pas. Et puis, il y a la question de ces fameuses triangulaires. Vincent Tibéri me rappelait qu'en 1997, ce sont elles qui avaient permis à la coalition de gauche de Lionel Jospin de l'emporter. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et puis, il faut ajouter une chose qui est vraiment importante, c'est que cette modélisation, elle permet d'analyser des choses, mais elle ne reste qu'un calcul. On vote pas exactement pareil aux législatives et à la présidentielle. En plus, cette analyse, elle est basée sur les résultats de la présidentielle de cette année. Et pour ne prendre qu'un exemple, Valérie Pécresse a fait un score très faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut enterrer les Républicains. Ils ont beaucoup de députés sortants. C'est un parti qui est très implanté localement. Donc, il va falloir regarder, c'est ça qui va être intéressant, si les électeurs LR qui ont voté Macron à la présidentielle vont rester chez Renaissance, c'est le nouveau nom de la République en marche, ou bien s'ils vont revenir vers les Républicains. Et ça, bah forcément, c'est pas encore dans ma projection.
0: Merci beaucoup Théo Huard. Bon, on est vendredi. Moi je dis, pour se mettre en jambes pour le week-end, rien de tel qu'un bon blind test. Vous êtes chaud Attention, c'est parti
2: Ne me parle plus, tu m'entends, ne me parle plus, je le défends.
0: on fait moins les malins quand c'est pas du Stromae. Hein. Je vous entends d'ici, vous vous dites la même chose que moi en fait. Hein. Ah mais oui, mais c'est quoi cette air Je connais, mais bon, c'est de l'opéra quoi. L'opéra, un truc de vieux, un truc de riche, un truc long où les gens chantent des textes auxquels on ne comprend rien. Je vais pas vous dire que ce sont des clichés parce que moi j'y suis déjà allé à l'opéra et c'est en effet la plupart du temps très cher et pas vraiment ce qu'on peut appeler un reflet de la diversité en termes de public. Mais... Beaucoup de passionnés d'opéra se battent pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui et tout le week-end, partout en France, l'opération Tous à l'Opéra propose des centaines de visites, d'ateliers aussi et de concerts évidemment, pour attirer les Français dans cet univers qui peut faire peur, même aux chanteurs. On va le chanter d'abord une fois musicalement et ensuite on va voir comment on peut essayer de
3: bouger là-dessus. Voilà, mettez-vous un peu en quinconce librement, on n'a pas besoin d'être en rang. <rire>
0: Bonjour Margot Kefelec. Bonjour Marina. Tu es notre reporter au quart d'heure et tu es allée promener ton micro dans une répétition de la maîtrise de Radio France. Alors déjà j'explique ce que c'est rapidement la maîtrise. C'est une formation, un groupe de jeunes chanteurs et aussi une école dans laquelle ces jeunes suivent un cursus. Et
3: d'ailleurs, même en cette semaine de vacances scolaires en région parisienne, Margot, pas de répit pour eux Bah non, ils étaient en pleine répétition là pour un spectacle qu'ils vont donner à la fin du mois. Donc je les ai retrouvés dans les locaux du lycée La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un des deux sites de la maîtrise qui a aussi des enseignements dans un lycée à Bondy, en région parisienne. Donc il y avait une dizaine d'adolescents en jean et en basket, majoritairement des filles. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 180 enfants de la maîtrise, il n'y en a pas tant que ça en fait, qui rêvent de devenir chanteur ou chanteuse d'opéra. Bon, moi j'y allais pour ça, donc j'ai quand même pu discuter avec Elsa, 15 ans, dont c'est le rêve. Quand j'étais petite par exemple, j'aimais énormément Nathalie de C. Euh, j'ai beaucoup écouté euh, son air de la reine de la nuit ça m'a toujours fasciné, et je pense que c'est vraiment de voir euh, ce qu'elle faisait qui était incroyable et à la fois euh, la manière dont elle transmettait euh, des émotions, arriver à jouer leur rôle et se mettre dedans et tout ce qui va avec, la mise en scène, les costumes je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de faire de l'opéra j'avais un peu peur, j'étais pas sûre d'aimer, surtout que, bah, à ce moment-là, je connaissais vraiment que la comédie musicale, donc j'étais pas très ouverte aux autres styles. Et après, en fait, j'ai découvert que c'était vraiment ce qui me correspondait, et maintenant j'adore. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, elle a pas du tout été biberonnée aux opéras baroques hein, par ses parents. En fait, elle avait juste envie de chanter, c'est comme ça qu'elle le dit. Donc elle a participé à des chœurs quand elle était petite, puis elle a passé des auditions pour la maîtrise, comme Ambre aussi, hein, qui a 16 ans et qui pourtant n'était pas du tout familière du répertoire de l'opéra. Bah déjà moi ce que j'adore, vraiment ce que je préfère dans le métier d'artiste, c'est pas forcément apprendre des pièces, c'est surtout les jouer sur scène, c'est être sur scène, c'est vraiment un sentiment que j'affectionne particulièrement, le, le sentiment de partager euh, ce qu'on sait faire et de l'offrir au public, de le faire rêver. Le monde qui est autour disparaît et je suis vraiment dans mon, dans mon univers à moi, c'est vraiment magique en fait
0: je voudrais vous proposer qu'on fasse un petit échauffement, juste pour réveiller un peu les corps avant de se mettre... À
3: Justement, avec la maîtrise, elle peut monter sur scène presque une fois par mois. Et puis surtout, elle a le sentiment d'énormément progresser en technique vocale, vu le nombre d'heures de cours qu'elle a. C'est une formation très exigeante, la maîtrise de Radio
0: France. On dit que c'est une école d'excellence, carrément. Et ça prend aussi beaucoup de temps. Est-ce que ces jeunes arrivent à avoir une vie sociale aussi à côté
3: C'est pas toujours facile. Ambre, encore une fois, elle, par exemple, elle avait peu d'amis au collège parce que personne ne comprenait pourquoi est-ce qu'elle a toute sa vie autour de la musique Donc aujourd'hui, bah, elle s'est entourée d'amis qui eux aussi veulent devenir artistes. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Elsa, qui arrive même à convertir ses camarades à l'opéra, qu'ils soient classiques ou contemporains. Des fois je leur fais écouter, je leur partage les enregistrements qu'on a à la maîtrise et souvent ils me font des retours bah, super, ils me disent qu'ils trouvent ça incroyable. Je pense que le fait que ce soit moi qui chante aussi dedans dans les enregistrements, ça leur permet de peut-être se mettre dedans et après d'avoir une, une vision peut-être différente de, de cette musique. Vu qu'ils ont écouté ça, peut-être qu'après ils peuvent se diriger vers d'autres choses. Ils sont assez admiratifs de ce qu'on fait à la maîtrise en tout cas. Et faire découvrir l'opéra, c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. En fait, pour elle, c'est important d'ouvrir les théâtres et les opéras pour que le public se rende compte de la diversité de ce qui est proposé. Et d'ailleurs, pour le délégué de la maîtrise de Radio France, Pierre Évreux, cette volonté de dépoussiérer l'opéra et puis la musique classique aussi, plus généralement, c'est une vraie tendance de fond depuis quelques années.
1: Il y a un fossé qui s'est un peu établi entre un certain nombre de personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux. Et puis euh, tout ce que font les opéras, euh, les chœurs, les orchestres, euh, les maîtrises, pour rappeler au, au, à tout le monde que en fait, c'est pour vous, c'est pour chacun. On peut tous, en tant que spectateur euh, ou auditeur ou en tant que, que participant, euh, euh, s'épanouir dans la musique
3: en tout cas moi après cette visite et puis ces échanges J'ai l'impression d'appréhender un petit peu mieux ce que c'est que l'opéra Et puis surtout d'avoir désacralisé en fait cette forme d'art
0: Et si tu pouvais assister à un opéra ce week-end pendant tous à l'opéra Margot tu choisirais quoi Je vais faire dans le cliché mais je choisirais Carmen Carmen, sans doute l'opéra le plus connu au monde, qui raconte une histoire de féminicide. D'ailleurs, preuve que l'opéra n'est pas enfermé dans un bocal de formoles, plusieurs metteurs en scène ont déjà présenté une version réécrite, à la fin de laquelle la gitane ne meurt pas. Quant à Stromae, que je mentionnais tout à l'heure, il en a repris l'un des airs les plus célèbres pour une chanson qui dénonce l'addiction aux réseaux sociaux.
2: « L'amour est comme l'oiseau de Twitter » On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi
0: et à tous ceux. Allez, moi je vous souhaite un week-end lyrique, baroque, pourquoi pas, mais sans votre ville. Lundi vous retrouverez le quart d'heure avec sa soprano. Je parle de Céline Aslo, bien sûr. A bientôt. Regarde
2: à toi.
3: pour soi, et c'est comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, comme comme ça qu'on sème, comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on comme ça qu'on sème, comme sème, comme ça qu'on sème, ça sème, comme ça qu'on comme ça qu'on comme sème, sème, comme ça qu'on ça